0: Joonas, mitkä ne no ostoi on? pitkät kalsarit? Eikö sä tie, mikä on
1: black horse? <tos> Näin. Tervetuloa valokuvauspodcastiin niin äänen kuin videonkin muodossa. Erinomaista, hienoa, jännittävää olla täällä
0: videon parissa, videolla tuotettua podcastia. Mitä tää on? Mä en tiedä itsekään, mutta tota, kohta kaikki tietää, niin tämän, nyt valokuvauspodcastia kuvataan myös
1: videolle. Joo, tämä ei ole oikeesti ensimmäinen jakso. Me tehtiin ensimmäinen videoitu jakso just ennen tätä kyseistä nauhotusta, mutta koska meidän valokuvauspodcast on vähän minkälainen show on, niin se kyseinen ensimmäinen julkaistaan vasta tämän jälkeen. Niin. No niin menipä monimutkaiseksi. Tuotanto on tuotantoa ja Tietyt
0: jaksot ei julkaista tai mitään jaksoja ei välttämättä julkaista siinä järjestyksessä,
1: kun ne äänitetään. Paitsi sitten olisi kiva myös joskus tehdä suoraa livetystä ja siihen kun yhdistää vielä video, niin sitten ei saa myöskään mokata. Tai siis nimenomaan saa mokata, mutta sä et voi vetää sitä väkkiin. Sä et voi niinku syödä sun sanoja, ellei että sä oikeasti jotenkin syö sun hattua kirjaimellisesti siinä kesken videoin.
0: Joo, tää on vegaanille hyvä sanoa, että seppä toi sun villapipo. Ei auta vaikka kuinka merinoin, niin tota, se tuntuu pahalta. Okei, okay, mutta tänään, Jonas, me ollaan unohdettu joku yksi tosi merkittävä asia. Me ollaan puhuttu kesäseikkailusta, me ollaan puhuttu ruskaretkistä, me ollaan istuttu saunalauteilla, me ollaan vihdottu toistemme selkiä ja me ollaan tehty vaikka mitä, mutta me ei olla puhuttu
1: kuule talvikuvaamisesta sitten lainkaan. Se on just näin, mutta nyt se korjataan, nimittäin Lumibatle. Lumisota. Lumisota, Mutta oli ihan tismalle sama mieleen tuossa kun sanoit tänne ääneen, mutta just näin. Eli Vinki-battle, Lumikuvaukseen, eli Lumisota. Lumisota, Vaikka sotaa me ei tueta millään tasolla, niin sanotaan, että tämä on nyt Vinkkibatle. Kyllä, tämä on mun mielestä hyvä.
0: Eli nyt ehdottomasti panon välineet esiin, sillä nyt täältä pesee. Joonas, kivipaperisakset. Nyt. Tämä on muuten mahtavaa, koska me tehdään tätä videolle, niin kerrankin me saadaan tämä meidän KPS tähän tavalle. No niin, no niin, no niin okay. Ja katse kontakti, Joo, ja kolmosella. Ja kolmosella. Okei. Okay. Oh, oh, yes, mä voitin taas. No niin, annamme mä, anna. No niin, ensimmäinen. Ja mun mielestä on aika, aika konkreettinen, että et, mitä tahansa me kuvataan, niin se sisältö pitäisi olla siinä keskiössä. Et, Että vaikka me nyt annetaan täsiä lumikuvausvinkkejä, niin meillä pitää olla joku pihvi, joku skenaario mielessä, että kuvataan vaikka jotain henkilöä, joku tietty pihvi. Että intuitiivinen kuvaus, että otetaan kameraa ja lähdetään vaan kuvaamaan ja katsotaan mitä tulee, niin sille on aikansa ja paikkansa ja se voi olla sellaista osa kivaa luovaa työskentelyä, mutta ei meidän tapauksessa, ei tällä kertaa. Onko tämä nyt
1: semmoista tavoitteellista ja suunniteltua luomista? Tämä ei joo, ole semmoista joo, räpsimistä. Joo, nyt ei lähdetä räpsimään, että meillä pitää olla
0: joku pihvi. Mietitään se valmiiksi. No, anna tulla. Ja otetaan tästä niin kuin meidän tapauksessa. Mulla on muutama esimerkki, mikä tässä meidän kuvitteellisessa podcast-kuvausjaksossa voi olla se juttu. Nimittäin tota, mulla on täällä vanhakuunnan länkkäriteema. vuorilla. Se, se on skenaario ykkönen. Sitten mulla on täällä villapaita mainos, outdoor-retkeily-fiilistely ja neljäntenä mainoskuva. Kansallispuisto Hoitajan tv sarjaan Okei. Okay. Näissä kaikissa voi olla lumisia
1: aspekteja. Nämä on ehkä vähän tästä outdoor-painotteesta, mutta... Siellähän me ollaan, kun lumesta puhutaan. Niin, pihalla
0: kun lumiukat.
1: No niin. Sä saat aloittaa, kun voitit. No
0: toi oli se ensimmäinen, että et meillä pitää olla se visio ja meillä me pitää olla se pihvi. Me, me, me nyt lähdetään niin kikkailemaan tuonne, koska ulkona on kylmä, niin me ei haluta mennä sinne niin
1: huvikseen seisoskelemaan kameroiden kanssa. No ihan asian ytimessä. Eli vinkki numero yksi, mieti etukäteen mitä mennään kuvaamaan, koska rajalliset... Tuota, voimat ja rajallinen määrä valoa talvella tarjolla, niin on helpompaa toteuttaa niitä asioita, kun esimerkiksi postit lapuille ollaan väännettyä. Otetaan se sun ensimmäinen kohta sieltä, niin me päästään eteenpäin tarinassa. Länkkäri vuorilla, eli villilännen teema tekee paluun. Siellähän yleisesti ottaen ei ole lunta, mutta vuorilla, ja, vuorilla on. on. Joo, eli siis haikkibuutsit jalka ja naskalit käteen, ei Jääpiikit. Yeah,
0: yeah, yeah, se on, että Villissä lännessä, kun sä oot ollut ryöstöretkellä, niin sun pitää mennä vuorille karkuun. Sen sun iso ah. rahasaalin kanssa, sä oot ryöstänyt pankin, niin sä et voi olla siellä kylässä ja salunassa. Sä saat turpasia ja sun pistetään putka. Tai voit,
1: voithan se tarjota myös kierroksen kaikille ja sä oot niinku kaikkien kaverisen jälkeen. Hetken aikaa, <tos> joo, mutta <tos> 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 se voi olla, että se kohtautuu jossain kohtaa. Valotus, tämä on nyt mun vinkki numero ykkönen. Tyypillisesti kamera lähtee hakemaan ö, valotusta. Jos puhutaan automaattivalotuksesta, niin silleen keskipainoisesti. Tai sitten se valitaan, että mennäänkö highlightsien mukaan tai varjojen mukaan. niin lumi näyttää herkästi harmaalta talvikuvissa. Itse asiassa se on semmoinen melkein krooninen ongelma, että niitä on kivempaa laittaa sitten jälkikäteen vähän kirkkaammaksi. Ö, jos kuvaa semmoisella expo-mittarilla, expo että se on siellä nollassa, niin mä oon melkein varma, että sun lumi on likasta ja harmaata. Et mieluummin lähdetään aina sitä puhta, puhtautta hakemaan, ellei sitä ole nimenomaan sitä poron kusemaa. Tarkoitus kuvata, että se keltasus halutaan sen, mutta puhdas lumi on se niin suola ja sokeri. Ja nekin on valkoisia. Okei, okay, sitten
0: itse pihvi. mikä se on?
1: No se on plus yksi tai plus kaksin EV-mittariin.
0: Noniin, just näin. Ja musta tuntuu, että sä oot käynyt luntaamassa mun muistiin paljon, niin tämä mulla olisi seuraavana tullut tää tismalleen sama. Ja sua kompatakseni, että lumi on valkosta, lumi on kirkasta, niin se saa oikeasti olla. Eli pikkuriikki sen verran niin ihan nipsun napsun vertaa ylivalotuksen
1: puolelle. Joo, se ei välttämättä ole niin nipsu, jos otetaan kokonainen stoppi. Et jos mennään nollasta ykkösen, niin tosiaan siis... Valokuvan... On, on se meidän kameroiden dynamiikalla vielä pikku niitä No okei, okay, okei, okay. mutta siis nimenomaan, että se on silti kaksi kertaa kirkkaampi kuva. Joo. Se, se, se kaksinkertaista, se, jos mennään sitten nollasta miinus ykköseen, niin se on puolet siitä valon määrästä. Että kumminkin, jos, jos puhutaan tämmöisestä niinku stoppimaailmasta, niin harva menee kuvaamaan plus vitosta tai miinus vitosta, ellei ole tarkoitus tehdä jotain tosi spessua Tosi, tosi spessua. Tosi, tosi taiteellista. Tota, mä voisin jatkaa seuraavalla vinkillä
0: tästä. Tämä Ja oli tulossa mulla tuolla vasta myöhemmässä vaiheessa, mutta otetaan se nyt, kun puhutaan tästä lumesta ja lumen väristä, niin nimittäin tota värilämpötila, eli paino. Automatiikkahan toimii aika hyvin, ja kuvaustilanteessa me voidaan kuvata sillä automatiikalla. Mul, spoiler alert, mulla yksi vinkki on, että kuvataan ravia, se tulee myöhemmin. Mutta tota, Valkotasapaino. Tämä on etenkin niin kuin sinne postiin, eli jälkikäsittelyyn sellainen juttu, että lumi on kirkasta, lumi on tunnetusti valkosta. Jos sun valkotasapaino ei ole kondeksessa, niin se lumi näyttää siniseltä tai keltaiselta. Eli tavallaan etsitään sellainen niin kuin sopiva sweet spot siihen. Joo. Tästä toki voisi jatkaa vielä seuraavalla, tota, jos puhutaan, mainitsin jo sinisen ja kultaisen hetken.
1: Joo, mutta toi on just sen automaattisen valkotasapainon heikkous, kun sä tuot siihen kuvan sisään elementtejä, jotka on tosi kaukana toisista. Että jos se lumen on tarkoitus olla puhtaan valkosta ja sitten sinne tulee semmonen. Iso, retkeilijä, perhe punaisilla fiellun takeilla, niin se oikeasti vetää patansun sun automaattista valkotasapainoa. Siitä ei ole mitään jäljellä sen jälkeen. Se on kanveesissa se valkotasapaino. Se miettii siellä niin kanveesissa, että oliko tämä lumi sinistä vai punaista vai oranssia. Joo,
0: ja se on seuraava kysymys, mitä mä saan lounaaksi. Ja siitä, se automatiikka toimii. Siis tuohan on niin kuin, mikä on vuosikaudet toiminut tosi hyvin hmm. kameroissa. Niin ihan sama, mikä valmistaja, mutta tota, valkotasapaino. Siis se automatiikka toimii tosi kivasti, mutta tämä on yksi niistä hetkissä, missä, missä sillä saa kyllä vedettyä maton alta niin ihan täysillä.
1: Joo, ja se nimenomaan... Menee väärin silloin, kun suunnilleen kaksi yhtä suurta elementtiä sen kuvan sisällä kamppailee keskenään siitä, että mihin suuntaan se valkotasapaino pitäisi mennä. Jos on vaikka vallitsevaa valoa taivaalta selvästi enemmän kuin nuotiosta tai jostain muusta elementistä, mikä siellä voisi olla vaikka auton etuvaloista, niin silloin se vallitseva valo kyllä ohjaa sitä kameraa ihan oikein. Mutta on ihan kiva myös kokeilla sitä manuaalista, valkotasapainon säätämistä, ei pelkästään tämän projektin takia, että miten kuvataan kivasti lunta, vaan erityisesti sit videomaailmassa on hyvä tiedosta, että kun se kamera liikkuu kesken sen kyseisen oton, ja jos siellä nyt sattuu olemaan erilaisia valolähteitä, sulla on vaikka mainostaulu, nuotio, revontulet ja tota Esan valosta, valoisat katse, valoisat kasvot, niin siis siellä on, se valkotasapaino niin muuttuu, kesken oton ja se sekoittaa sen siihen videoon ja sitä ei voi korjata jälkikäteen, joten parempi tiedostaa, että mihin valkotasapainoon se kaikki pitäisi kuvata. Ja sitten sitä voidaan spekuloida, että oliko se väärin vai oikein. Tosi hyvin sanottu. Ja
0: just tuohon niin korjataksi tota vielä, että lumen ei tarvi aina olla valkosta, Että et jos kuvataan siellä niin sinisessä hetkessä tai kultaisessa hetkessä, mutta tuolla ei
1: niin lähtökohtaisesti se keltainen lumi, se ei houkuttele jonesi ketään. Joo. Saat ihan oikeassa, toi oli aika mielenkiintoinen. Munkin muistiinpanoissa lukee sininen ja kultainen hetket, että fluntaamassa sä käynyt plunttaamassa mun muistiinpanot? Me eletään ehkä jonkunnäköistä symbiosia.
0: Me ollaan nimittäin tota tehty tätä... Podcastia kuulee yli kolme vuotta yhdessä.
1: No, mutta mä haluan sitten jatkaa siihen siniseen ja kultaiseen valoon, että se ei ihan riitä vielä, että valon väri on jonkun väristä. No ei suoraan. Koska sitten tullaan myös siihen niin vasta värien maailmaan ja nimenomaan sininen korostuu siihen sinisyyteen sillä, että annetaan joku referenssipiste, olisi sitten kynttilä joku lämminvalo, ö, tulesta tai vaikka ihmisen kasvot. Että totta kai jos puhutaan pelkästä luontokuvasta, se on pelkkää lunta, sähän voi tehdä siitä tavallaan blue hourin tai golden hourin ihan vain säätämällä valkotasapainoa. Mutta jos siellä on joku asia, mikä paljastaa sen tilanteen ö, luonnollisuuden, vaikka sitten nuotio sen nuotio, kaikki tietää, miltä nuotion tuli näyttää, tai miltä hiillos näyttää, tai miltä kasvot silloin, kun ne on vielä elossa, näyttää, et jos se sit on menossa siihen sinisiin kasvoihin, niin sitten on niinku kriittinen hetki hankkiutua hypotermia peitteen alle. Joo,
0: mutta tuossa, kuten sanoit, tuossa voi jäädä helposti housut kiintuissa kiinni siitä,
1: että fake it till you make it. Mm, ja jos sitten menee semmoiseen niinku ah, posti... posti niin leikki, että väännetään jälkikäteen joku päivän hetki siniseen, niin se pelkästään se paino ei itse asiassa riitä, että sinisen hetken valoon ö, liittyy myös monesti valon pehmeys, koska se tarkoittaa sitä, että aurinko ei missään nimessä enää paista jostain kulmasta ja paljasta sitä niin varjoa tarkasti, että tiety- mielessä tämä niin talven editointi, lumen editointi johonkin väriin on hyvin pitkälle mahdollista, mutta silloin pitää huomioida se, että miten se valo käyttäytyy vaikka sinisellä hetkellä. Se on pehmeätä, tasaista valoa. Siellä ei tule kovin varjoja enää yhtään mihinkään. Onko joku niin kuin, tilanne, missä näin tapahtuisi? Mä en, mä en ihan niin kuin No, sinne, no, no, kun me no just miettimään, että jos me kuvataan jossain pohjoisessa,
0: jossain tunturissa, mikä on täynnä lunta, että, että tavallaan se koko kuva on niin kuin aika pitkälti täynnä lunta, mm. niin mehän voidaan kuvata esimerkiksi kuun valossa, kun meillä on jalusta mukana. Mm. Niin tämähän voi olla yksi sellainen hetki, toki sitten se taivas ylipäätään näyttää, koska siellä näkyy tähtiä, että, että se mm. ehkä paljastaa sen, että tämä ei ole niin oikein sininen hetki, mutta silloin, Yöllä ja pimeässä kaikki on
1: niin kuin aika kylmää lähtökohtaisesti. Joo. Seuraava vinkki, kumman vuoro? Se mä en tiedä, mutta vaikka välillä. Okei. Okay. Mä ottaisin tuohon valkotasapainoon läheisesti liittyvän vinkin. Suurin osa Suomen talvesta on semiharmaata. Ja silloin nimenomaan, vaikka ei haluta tuoda ilmi, että tämä on joku sininen hetki tai kultainen hetki, että kuvataan sitä niin harmaan keskellä, niin keinovalon käyttäminen valko-tasapainon sisällä on tosi hyvä tapa tuoda sinne lumeen jotain, mikä siellä tyypillisesti Suomessa puuttuu, eli Kontrastia. Siis Suomen harmaa talvi, semmonen Lankeron harmaa, sekin on muuten sinistä, semmonen harmaa talvi, niin sinne vaan tuikataan nimenomaan joku keinovaluus. Se voi olla salama puun takana, se voi olla autovalot, mökin ikkunoista kuultavat kajastus tai Otsalampu voisi olla tosi kiva jossain. Se voi olla myös päivän valossa niin kuin kuvattu ja sulla on tosi vahva otsalampu. Se tulee toimimaan magesti. Erityisesti jos otsalampu osoittaa vähän niin kuin kameraan päin. Ihan niinkin paljon, että se kamera saattaa ottaa vähän flaree. Mutta että tuodaan sinne pieneen paikkaan iso määrä valoa, niin sillä voidaan ehdottomasti tehdä parempia lumikuvia.
0: Erinomainen vinkki kyllä. Tuota... Mä tuon täältä tota, meidän ruskeajaksosta, tota, Vana kun on CPL-filtteri seuraavana lumi heijastaa, vesi heijastaa, niin siitä voi olla hyötyä monissa tapauksissa. Sit sama, jos on taivaalla pilviä, niin niiden kanssa pystytään pelaamaan tuossa. Että tämä on niin kuin ehdottomasti sellainen, mikä kannattaa ottaa mukaan sinne reppuun. tämä kannattaa oikeastaan ihan mikä tahansa outdoor-kuvausjuttu. Että sä, sä ylipäätään ulkona niin kannattaa olla vähintään repussa. Jos ei koko ajan nokalla, niin vähintään repussa mukana aina.
1: Ja miksi tämä on olennaista just lumen kuvaamisessa? No se johtuu siitä lumen kiteistä, jotka heijastaa herkästi valoa ja muodot katoaa. Jos otetaan heijastuva valo pois, niin siinä käy itse asiassa niin, että auringosta lumeen tuleva valo ei lähde siihen kameran suuntaan näin lumesta, jolloin se pelkästään se itse lumi on valaistu ja sä näet sen muodon paremmin. Siis oikeasti ihan sama, millainen hanki on kyseessä, Joskus tietenkin on sitten kivaa, että siellä on niitä pilkkeitä ja semmoisia niinku kimmalluksia, kimellyksiä ja mitä ne on, mutta siis yleisesti niin ihan sama mikä hanki oli se flätti tai tunturi tai puuteri tai vastaava, niin ehdottomasti muoto korostuu, kun poistetaan heijastus lumesta. Tosi hyvä. Hyvä vinkki. Itekin tykkäisin käyttää, mutta mun cpl filterit eli pyöry ne on aina kateissa tai ei edes kateissa, ne on vaan kotona. Ja silloinkin kerron, kun mä näin ne, niin ne oli ihan sikalikaisia, mä en jaksanut niitä putsata ja tuli jätettyä ne vaan kotisille, niin että ei ehdi mukamas putsaamaan niitä. Joo,
0: toi ei varsinaisesti terää siltä vinkiltä pois, mutta tohtaa, toi kertoi enemmän... Susta, ei, ei, ei voi sanoa, että kertoo enemmän elämän elämäntilanteesta. Mennään sillä. Mä vähän kaunistelen sitä.
1: Okei. Okay. Tota, joo, sun vuoro. Sulinaika ja lumi. Ja nyt puhutaan siis lumisateesta. Ja tässä on semmoinen vinkki, että missä kohtaa lumisade näyttää kivalta, kun se sataa? Onko se niin kuin. Lumihiuutalle pysäytetty vai ehtiikö se lumihiuutalle liikkua vaikka viisi senttimetriä siinä kuvassa sen sulinajan sisällä vai onko se niin kuin joku oikeasti pidempi valotus? että sinne tulee semmoisia pitkiä viivoja. Tämä on nyt se taiteellinen näkemys ja mä oon itse tykästynyt hyvin semmoisiin pysäytettyihin sateisiin, lumisateisiin, pysäytettyihin revontuliin. Ihan sama niin että musta on kivaa pysäyttää liikettä, mutta sitten toiset tyypit just rakastaa sitä, että jonkun lumisateen se niin liike näkyy. Se kertoo esimerkiksi ö, tuulen suunnan, jos sä pysäytät lumisateen, niin kuin, että Tota sulin aika vaikka 1 alla 2000. Se tarkoittaa toki, että sul pitää muut asetukset olla todella valovoimaisia, kuten silloin kuvataan 1.2 aukolla ja käytetään iso arvo vaikka 3200 sille, että ne antaa mahdollisuuden sen lumen pysäyttämiseen. Mutta se poistaa tosiaan sen lumen satamisen, niin kuin, että mistä suunnasta ja millä voimalla se tavallaan sataa. Hmm. Ja jos kuvataan vaikka yksi alla 100, suljin ajalla, niin heti tulee esiin se, että meneekö lumi vaikka vaakatasossa, mikä ilmaisee siis sen ö, olemassa olevan ympäristön sen niin kuin se Ihan eri rankka. tavalla. Se sit, on rankkaa. Sitten on niinku norjakeli. Joo.
0: Sa, sa, niin kuin Norja Joo. Niin, sitten sanotaan, ajate, nor... että sataa vaakatasossa. Ei,
1: kun Norjassa, niin itse asiassa menee vähän niin kuin <laughs> ylöspäin. Miinuskulmasta. tulee vähän sellainen. Ei, siis siellä saattaa olla kelejä. Sataa et, sijaraimista pu... sisään. <laughs> no nimenomaan, <laughs> mutta siis nimenomaan, että Norjassa joskus sataa lunta sillä tavalla, että se ei koskaan kosketa maata. Mm. Se oikeasti vaan, se vaan liitää sen kaksi kilometriä eteenpäin.
0: Mutta mut tässä on nyt hyvä esimerkki just siihen tota kansallispuiston hoitaja, Ku, kuva, kuvituskuvaan, Joo. Niin, jos sataa niin oikeasti vaakatasossa sitä lunta tai vinottain, tai silleen, että, että sä pystyt pysäyttämään sen liikeen, että sä näet että sitä, sitä sataa sivusuunnassa jotenkin, mm. niin kyllähän se kertoo, että tämä on niin aika rankkaa duuni. nyt ollaan ulkona, nyt ollaan kylmässä, nyt ollaan äärioloissa, että tämä ei ole niin mitään helppoa Tässä Jos mietitään niin tällaista skenaarioa, sitten vaihtoehtoisesti, jos ollaan kuvaamassa jotain villapaita mainosta ja ne lumihijutaleet, ne on pysäytetty siihen, että on tavallaan sellainen, niin se on, he, tuntuu heti paljon hennomalta. Jos mä puhun tällä hennommin ja sit lunta sataa hennommin, niin se, niin se on tosi erilainen kontrasti siinä, kun sit siellä saatana kasallispuistossa ja sataa lunta niin, että tulee turpaa sieltä. Ja, et, 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 siinä on tosi iso ero. Tosi iso ero. Onko se vuoro? Joo. On. No tota... Lähtökohta kaikelle ammattimaiselle kuvaamiselle on se, että kuvataan ravia. Tämä on ihan, ihan niin kuin näihin aiempiin valotusjuttuihin liittyenkin niin se, että meillä on enemmän pelivaraa siellä editissä, koska me tarvitaan kaikki se dynamiikka-alue, että otetaan mielellään vastaan se, mitä meillä on saatavilla.
1: Joo, no mä ehdotan, että ei kuitenkaan, koska arvoan mitä? Kuvataan jipäkkiä, se on nopeampaa, se, se oot nopeammiä. <tos> ei, tai ei siis joo joo, joo. kuvataan jipäkkiä, mutta vaan yhdessä tietyssä tilanteessa. Lumihan on ö, erinomainen elementti tehdä kaksoisvalotuksia kameran sisällä. Se tapahtuu niin, että se kamera tallentaa sen failin jiipekiksi. Mm. Tämä on ihan sairaan kiva testata, siis jos löytyy isoja hankia tai lumisia metsiä, niin siis lumi antaa sen mahdollisuuden, että piirretään tavallaan uudestaan sen hangen päälle. Jos mennään kesällä kuvaamaan kaksoisvalotuksia niin, että se kamera rakentaa sen sijaan kameran sisällä. Jälkikäteenhän voi tehdä ihan mitä vaan, vaikka pistä ai tekemään sulle se. Joo, mutta mä siis... olin tuossa vetää maton sun alta,
0: että kovat jätkä tekee kuitenkin postissa vielä ne Mutta, tota, mutta se, se on osa leikkiä, Joo. se on,
1: on kiva tehdä päällekkäisvaloituksia, ei, ja...
0: ei siinä mitään ja silloin se pitääkin olla
1: JPEG. Joo, no kerro sitten ne syyt vielä. Kerrataan, että miksi pitää kuvata oikeasti raviin?
0: No, Ensimmäisenä valkotasapaino, että sitä ei ole lukittu mihinkään, se, jos se lumi näyttääkin siniseltä, niin siis jpegissä se on sinistä ja sitä, jos se lähdet ronklaamaan, niin sit sä löydät itseasiassa ongelmista. Joo. Toinen on dynamiikka, koska esimerkiksi se kameran pikkunäyttö, se ei välttämättä kerro sitä, että kuinka kirkasta se lumi on, niin tavallaan jos siinä on pikkuisen pelivaraa heilahtaa suuntaan tai toiseen, niin se kameran dynamiikka ravikuvassa, niin se pelastaa sun perseen. Seuraava vinkki, Joonas,
1: sun vuoro. Tästä tulee nyt vähän ehkä kertausta johonkin aikaisempaan jaksoon, mutta perusvalo oppii. Eikä mitään siis matemaattista, vaan hyvin hands on tämmöistä niin kädestä pitäen. Siis nyt mun kädet on jo täällä valmiina ojossa. Lumellakin, eli talvellakin, eli siis valolla nimenomaan on talvellakin oma aikansa ja suuntansa. Vastavalo on vaikea tapa näyttää lumella minkäänlaista muotoa, ellei ole paljon leijereitä siellä niin kuin että mm. lumikinosten väleihin ehtii tulla etäisyyttä ja sen mukaan sä saat niin kuin kohdennettu tarkennuksen yhteen kinokseen ja sitten siellä on selkeästi jotain taustalla. Mutta siis vastavalo on yksi vaikea tapa. Sä löydät sen lumen parhaan muodon ehkä vaan sieltä niin kuin lumen, äh, miten sitä sanottaisi, niin kuin rajapinnasta. Sen, tä, sen, sen lumen ylä, mik, miksikä tätä kutsutaan? Lumen tavallaan kuori. Lumen,
0: ku, ku, kuori tai kerros.
1: lumen kerroksen niin kuin se pinta on se sun muoto. Se mm. voi olla toki hangen muotoinen tai vastaavasti vaikka tunturin muotoinen, mutta on vaikea hahmottaa niitä muotoja sen pinnan ja sun välillä. No vielä vaikeampaa että tämä on myötävalossa. Sä et välttämättä erota edes sitä kuorta tai sitä pinnan ylintä kerrosta, riippuen vähän, että se niin taustalla oleva taivas on. Onko se suunnilleen samanvärinen vai onko siellä tuota, taustalla vaikka metsää ja se katoaa se pinta sinne. Et, et myötävalo on vielä vaikeampi. No, paras tapa löytää muodot on ettiä. Hyvää sivuvaloa. Ja okei, mä vähän otan nyt sitten näitä sanoja takaspäin tuosta äskeisestä, että täällä kaamuksen aikaan on aika mukava jos kuvata noita lumen muotoja, koska se ei pelkästään riipu siitä, että mistä suunnasta valo tulee niin kuin tässä... Maatasossa, että tuleeko se vastaan vai sivulta vai myöten, vaan myös siitä auringon kulmasta, että jos se aurinko on horisontin yläpuolella, niin mitä korkeammalla se on, sitä vähemmän muodot tulee esiin, mitä matalammalla se on, niin sitä enemmän muodot tulee esiin vois lukien ehkä tilanne, missä se on niin matalalla, että sun muodot tavallaan, sun varjot ehkä peittää niitä muotoja, että varjo, varjot saattaa olla suurempia tai yhtä suuria, Eihän ne koskaan ole suurempia kuin muodot, mutta ne voi olla yhtä suuria ja silloin se ei taas välttämättä toimi. Joo,
0: hyvin sanottu ja se, sehän on niin kuin tuttu ilmiö, kun... Kuvataan auringon laskussa, on etenkin vaikka Street-kuva, sehän on tosi makeata, että kun aurinko on just viimeisimmillään laskemassa ja sitten siihen on vaikka jonkin tai tulee tosi pitkä varjo jostain henkilöstä, hmm. niin, niin se auttaa hahmottamaan sitä. Ja sitten jos olet ollut joskus haikkaamassa jossain tunturissa ja se valo tulee silleen sopivasti, niin sun lumikenkä tökkää just sopivasti, kun sä et välttämättä siinä tietyssä valossa erota sitä muotoa, että se vähän nousee tai vähän laskee, niin sit sieltä tulee, että se on se, hassua tilanteita, erittäin hyvin sanottuja. Ärimmäisen hyvä vinkki myös.
1: Tai jos sitä vielä vähän kiteyttää, niin sehän liittyy yhtä lailla samaan asiaan kuin mihin se valkotasapaino ja valotus liittyy. Eli mikä on lumessa olennaisinta, on just sen muoto, koska sillä ei tavallaan ole kauhean monta muuta ö, ominaisuutta. Et siis sä et vain niinku, sä et löydä siitä mitään muuta kuvattavaa kuin muodon, vai?
0: No. Se on, miten sitä asiaa katsoo, mutta nyt kyllä se sanoo noin, niin sehän on tismalleen noin. Lumen ominaisuus, niin se on olla kylmä ja valkoinen.
1: Mm. <laughs> no. Okei,
0: okay. seuraava vinkki. Mä vedän tämän vähän lyhyemmin. Nimittäin tota, joskin tämä on lyhykäisyydestään huolimatta äärimmäisen tärkeä, pukeudu lämpimästi, koska etenkin, jos me nyt ollaan kuvaamassa jotain kaupallistuotantoa, niin mikään ei ole niin vittumaista. Ja siis, siis sehän on niin kuin kaikkein huonoin syy sille huonolle tuotannolle, että valokuvaajalla tuli vähän kylmä, niin piti vähän hosua ja mut Mutta sitten jos on niin maagiset revontulet, että sä oot huonosti pukeutunut, niin sitten voi ottaa pienen flunssan ja vastaan. Että jos on ne niin one lifetime revontulet ja sä oot siellä kuvaamassa, ja sitten on vähän kylmä, niin sitten pystyy sinnitellä. Mutta lämmin pukeutuminen, kun kuvataan, ulkona kylmässä. S- sama pätee, niin mit- mitä mä painotan itse asiassa tähtikuvauskursseilla, mitä mä pidän, niin pukeutuminen. Siis se on äärimmäisen tärkeetä.
1: talvipukeutumisessa kaiken A ja O on siis kunnon kengät ja kunnon hanskat, koska siis kylmä metallirunko on ihan tappavaa paljaalle mm-hmm. iholle. Ei puhuta nyt mistään miinus kolmen asteen kelistä. ITEKIN on ollut siis miinus 35 asteessa kuvaamassa. Niin KERRAN, kun se iho menee rikki, se menee rikki helpommin ensi kerralla. Se ei, silleen, niin kuin, se ei ole sellainen suomalainen mentaliteetti, että karaistut siinä, että ei. Palellut ei.
0: riittävän monta kertaa, niin sä kuolet.
1: se kuolet. Tai siis et nimenomaan, että se, se herkistää paleltumalle ensi kerralla. Kyllä. Ja se on tosi näestiä, just jossain kuvaustilanteessa, jossa tajuat, että sun etusormi on aivan totaalisen rikki ja sun pitäisi tehdä hommia. Ei tuu No Noniin, tätä varten kannattaa siis ottaa vaikka hanskan lämmittimiä. niillähän voi lämmittää paljon muitakin asioita, vaikka pyllyn, jossa istut kylmälle tuolille, mutta myös linssin. Mm. Hanskan lämmittimet on todella nerokkaita keksintöjä. Talvikuvauksessa on uh, semmoisia tilanteita kuten kylmä yö ja jahti Ja silloin kun sulla on kamera kylmempi kuin ympäröivä ilma, niin ihan näin fysiikan lakien mukaan kosteus rupee tulee siihen kameran pinnalle. Ihan niin kuin se tulee telttakankaiden pinnalle. Ihan niin kuin se tulee mihin tahansa pinnalle, vaikka auton lasitkin huurtuu samalla säännöllä. Eli jos kamera on kylmempi kuin ympäröivä ilma, niin se ilma haluaa tiivistyä siihen kameran pinnalle ja sehän jäätyy siihen linssiin todella nopeasti. Tämä on vältettävissä niin, että niitä hanskan lämmittimiä teipataan Jesarilla suoraan siihen linssiin runkoon kiinni tai mihin tahansa. Sehän ei tarvitse olla siis kun aivan 0,1 astetta lämpimämpi sen linssin kuin se ympäröivä ilman, että tätä efektiä ei tapahdu. Et sen ei tarvitse olla lämmin. Sen tarvitse olla lämpimämpi kuin ympäröivän ilman.
0: Joo, ja siitä help- helposti löytää itsensä ongelmista, jos sä rupeat oikeasti lämmittämällä lämmittämään sitä linssiä. Sitten sit, sit se tietty huurtuu kahta kauhemmin jossain kohtaa. Että on olemassa niin kuin... Joskus tuli eBayssa vastaan tai Alibabassa tai Amazonista, missä nyt ikinä on sitä tässä sukkia, mikä vedetään linssin ympärille, mm. joka pitää sitten tavallaan sen vähän lämpöisempänä, mm. ettei, ettei se lähde huurtumaan, joka on niin ihan oikeasti, etenkin niin astrokuvauksessa, jos tähtiä, niin valotukset on pitkiä ja sä oot ja samassa paikassa pitkän aikaa sä altistat itseäsi ja kameran sille kylmälle, niin jossain kohtaa se on väistämättä edessä, että alkaa niin tämä kannattaa ottaa huomioon.
1: Joo, ja semmosia lisäosia myydään ihan linssille kuin linssille, vaikka niin kuin USB-virroilla toimivia lämmitysjärjestelmiä ja vastaavia. Et jos on todella kiinnostunut tästä, niin ei muuta kuin shoppailemaan netistä. Varmasti löytyy jokaiseen runkoon ja linssiin sopiva tota, USB-kaapelilla toimiva pieni vastus, joka nauhalla kiinnitetään siihen ympäri.
0: Joo, sitten on kanssa yksi tosi hyvä vinkki. Totta, kannattaa puhaltaa vaikka siihen linssiin siellä kylmässä, niin totta, jos alkaa huurtumaan. Okei,
1: Ehkä ei kannata, siis se oli se vinkke, että puhalat siihen linssiin. Joo. Mutta sitä ei ehkä kannata oikeasti no mä, tehdä. Mutta se kannattaa ehkä kokeilla kotiolosuhteissa, niin tietää mitä tapahtuu. Mutta hei, jos nyt sattuu käymään niin, että... Öö, linssiin tulee huuretta ja jäätä. Sehän jää siihen, se oikeasti niin jämähtää siihen kiinni. Mm. No mitä voi tehdä? Mikä on, niin kuin, mikä on sun ratkaisu silloin, jos sä huomaat, että nyt sitä kosteutta rupeaa tulemaan sen linssin pintaan ja se jää, jämähtyy, jämähtää siihen kiinni?
0: Jos no sulla on varmaan tähän joku. Mulla mul, mul on yksi vinkki, miten tuota pystyy tekemään. Mm. Tällä tällainen millä voi puhaltaa roskia. Joo. Niin sillä kyllä antaa vähän ilmaa siihen linssiin, Joo. pumppaa sitä, niin, niin se seivaa sen tilanteen, mutta se ei ole kovin pitkäaikainen ratkaisu. Mutta sitten on just näin, niin että lämmittää sitä linssiä jollain tapaa. Sulla on varmaan joku
1: kikka siellä tulossa siis, hihassa. Sulla siis... on tuo hihas joku. Joo, ota sieltä. Joo, mikä se on? Noin. No, mä olisin just nimenomaan sanonut, että se puhaltaminen on tosi huono, koska puhalluksessa on kyse se, että sul tulee tosi paljon kosteutta ja lämmintä ilmaa siitä niin kuin hengityksen mukana. Mutta jos saadaan se vallitseva ilma siellä kiertämään, niin esimerkiksi tommonen linsin kennon putsaaja. Sillä voi koittaa sitä, se on tosi työlästä. Tosin heiluttaminen voi olla, että sä saat oikeasti tarpeeksi ilmavirtaa sillä pelkällä heilutuksella, että, että tota ilma kiertää siinä linsin pinnassa. Tai jälkikäteen, ei siis ainakaan kannata lähteä rapsuttamaan sitä pois, ellei ole todella varma siitä, että Eli on jää, valmis. Jää raappa
0: mukana. Repussa. Jää että et,
1: et on val, var, varma siitä, että tämä linssi on niin kuin ok menettää, mutta siis jälkikäteenkin voi sen käden lämmittimen, tai semmoisen USB-llä toimivan lämpökaapelin voi kiertää siihen linssin ympärille ja antaa sille aikaa. Kyllä se, niinku, se riittää, että se myös jälkikäteen lämpeää vähän, niin sitten se tavallaan samassa yhtä nopeasti kuin mitä se on tullut, niin se katoaa siitä, että sitten tarvitaan vaan aikaa. Pitäisi sanoa tuotantotiimille, että noni, kaikki vetää tähän väliin kupin kuumaa kaakaoa ja terästää sen jollain millä haluaa. Joo,
0: tota, nyt kun puhuttiin tästä pakkasesta ja kylmästä, niin tota, tiedät varmaan se efekti, mitä tapahtuu, kun sä tuut
1: sisälle kameran kanssa, jos sulla on kamera kädessä. Joo, joo Se on joo. täynnä sitä samaa huuretta. Eli kamera on niin jäässä, että se hurre jäätyy siihen. Niin, tai se huone, mihin sä tulet
0: sisään, niin kamera jäädyttää sen koko huoneen.
1: <laughs> Toi, on Toi on erikoistapaus, M- joo, rajatapaus. Ne, joo,
0: noita tapahtuu aika harvoin itse asiassa. Mutta yhden tapauksena on tällaiset kuin mutta ei mennä siihen. Tuota, mut joo, vitsit sikseen, tota, kun sä tulet jääkylmästä pakkasilmasta kuvaamasta, niin on oikeastaan kaksi tapaa, miten tämä kannattaa hoitaa, kun sä tuut sisälle. Ensimmäinen on se, että laitat sen kameran sinne kameran reppuun ja rautat pikkusen sitä vetskaria, että se lämpö pääsee tasaantumaan tosi hiljalleen siellä. Eli jos sä tuut suoraan sieltä kylmästä pakkasesta, 30 pakkasesta, laitat sen kameran keittiön pöydälle, niin se huoneilma, se alkaa hikoiluttamaan sitä kylmää kameran pintaa Ja sitten siinä on vaarana se, että se kondenssivesi tuhoaa sun kamerastaan komponentteja ja muistikortti kannattaa tietysti ottaa siinä kohtaa vähintään pois, kun sä tuut sisälle. Hiljalleen antaa sen lämmön tasaantua, pikkusen vetskari auki, että se lämpö pääsee omalla
1: painollaan tosi hiljaksiin lämpenemään. Ja siis, tää on, tää on hyvä. Ja mä, mun vinkki on se, että älä nyt vie sitä sinne niinku huoneeseen ennen kuin sä oot ihan varma siitä, että nyt on kuvailut kuvailtu. Että jos on mitään mahdollisuutta jättää se ulos vaikka kolmijalalta tai terassille johonkin sen tuolin alle, niin paljon parempi idea jättää se kamerareppu sinne ulos. Koska jos vaikka tunnin päästä alkaa uudet revontulet, se on siellä oikeassa lämpötilassa valmiina menossa. Että ehkä sä ehdit joku uuden akun lataamaan, mutta ei kannata tuoda sitä sisällä ollenkaan. Mm.
0: To- toinen vinkki tähän, mitä pikasella kuuklaimisella löysin, niin tota, muovipussi. Mm. Että et jos sä laitat sen ison pussiin sun kameraan ja tu- tuot sen niin siinä mm. tilassa, niin sitten se tavallaan kondensi
1: tapahtuu niin kuin siinä pussin ulkopuolella. Joo, koska siis kyllähän se tapahtuu myös siellä sisäpuolella, niin. mutta siinä kyseisessä pussissa ei ole niin paljon kosteutta, että se tekisi mitä, Että jos, se, jos sitä pussia ei ole... todella nerokasta. Kannattaa mm. varmaan kokeilla ihan niin kuin, ihan huvinkin vuoksi, mm. näkee no, mitä tapahtuu. Niin.
0: Tuo on periaatteessa niin kuin sama, että se kamera jäi sinne kamerareppuun, mutta sitten se muovipussi on totta kai tiiviimpi ja... Mä oon jotenkin itse ajatellut, että jossain kohtaa se tavallaan pitääkin tasantua ja tasantu automaattisesti, mutta vaan kyllä mä oon aina jättänyt sen repun jostain syystä vähän raolleen.
1: Hei, gearista puheen ollen, lumen kuvaaminen. Ö, kaikista ärsyttävin hetki mun semmoisessa workflowssa lumeen kuvatessa on, kun sitä lumisadetta tai räntäsadetta alkaa tulla linssiin. Ja tää nyt on niinku hoidettavissa ensimmäiseksi vastavallosuojalla, jos se on tarpeeksi suuri, että se suojaa sua sivu, sivutuulessa tai jos vastatuulessa, niin sitten kun se jämähtää se iso möhkälle siihen linssiin, niin sitten sitä pitää olla taas kiillottamassa ja kiillottamassa ja kiillottamassa. Se kuvaaminen vähän niin kuin jää kakkosrooliin, että sun reissusta tulee sellainen linssin kiilottelureissu. Mutta toinen vaihtoehto tälle on ihan rehellisesti suunnitella näitä kuvauksia niin, että päästään toimimaan myötätuulessa, sivutuulessa tai sivumyötäisessä. Kyllä se vastatuulessa toimiminen, se tulee ole ihan horroria. Linsi öö, linssin suojus auttaa tietenkin silloin, että silloin, kun ei kuvata. Mutta jos on rankka lumisade ja sä päätät, niinku, että nyt otetaan vastatuuleen tämä shotti, niin norjalaisilla säännöllä siellä lentää vaakatasossa ihan joku puoli kiloa jotain loskaa sun linssi. Ja se on sitten siinä. Se on sit siinä se homma, sit ei su- tule yhtään kuvaa.
0: Sit sul pitää olla tota vararunko, varalinssi. Mm. Toki sit jos puhutaan isommasta tuotannosta, niin sul voi olla joku assarikin siinä tavallaan kameran edessä tai niin sivulla. Että jos se sataa sivusta, niin pitää jotain reflaa vaikka siinä, että et, 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 et sä olet sateelta suojassa.
1: Ja siis sateenvarjo, niin tämä nyt ei ehkä ole niin suomi-spesivi sääntö, mutta siis tuolta Norjasta, kun näitä moni oppeja on kantanut kotiin, niin sateenvarjo toimii todella hyvin. Et nollakeli saattaa olla, että se tulee vetenä kohta, räntänä kohta tai sitten pakkaslumena. Kyllä se ta, sateenvarjo toimii hyvin. Seuraava vinkki,
0: nimittäin totta. Liittyy tähän Geariin kanssa. Tämä on aika väline urheilu loppupeleissä tämä lumessa kuvaaminen, nimittäin lumikengät. Nehän on niin ihan eeppiset, jossa vaeltelee tuolla tuntureilla ja tuolla villissä luonnossa, missä on oikeasti todella, todella paljon sitä lunta. Mä olen ollut kerran kuvaamassa vähän silleen revontulia ja haikkasin tunturille. Mulla ei ollut lumikenkiä, niin se, että joka kolmas askel sä oot polvea myöden siellä kinoksessa, niin se on aika pikkusen raskasta muuten. Ja sitten joka kahdennella onpa vaikea sanoa muuten. Tuota, joka 20 askel, niin sä oot vyötärömyöden siellä lumessa, niin se, että, että olisiko ollut kiva juttu, että olisi ollut lumikenkiä. No, olisi ollut. Ja pääkaupunkiseudulla, jos asut, niin tiedätkö, jos mitä? No. Kirjastosta kuulle saa lainattua. Älä. Kirjastokortilla sä saat lainattua lumikenkiä. Mä olin tänä keväänä tai viime keväänä äh, Saariselällä ja mä kävin kuulle Helsingin kaupungin kirjastosta lainamassa itselleni kaksi paria lumikenkiä. Ja tähän on mietitty vielä silleen kivasti, että kun sä lähdet Lappiin, niin se on yleensä viikoreissu. Se on niin kuin sellainen, sellainen niin hiihtolema viikkoreissu tai tällainen. Se viikko on aika vakio. Niin et mitä. Hmm. Se on kuule kaksi viikkoa, kun sä saat lainata noita lumikenkiä. Sillä yhä Ai lainata. Niin sä ehdit tavallaan, sun ei samana aamuna, kun sä lähdet sinne pohjoiseen, niin aihettaa tosta kirjaston kautta, mulla on siellä lumikengät varattuna. Ja sitten ensimmäinen asia, kun se tulet takaisin etelään, niin se palauttamassa. palauttamaan sinne kaksi viikkoa aikaa. Mun mielestä toi on ihan äärimmäisen kiva juttu. Ja ne ei ollut myöskään mitkään sellaiset niin kuin mistä alelaarista kaiviteltu, että mä googlasin ne mallit ja merkit, niin ne oli verkkeksessä jotkut, about 300 euroa lumikengät, että ei et ihan laadukkaat pelit ja niillä oli ihan kiva mennä siellä myös.
1: Ja siis lunta ei tarvi olla kovin paljon, että niistä rupeaa olemaan ilo. Ja itse luntahan ei tarvi olla ollenkaan, että lumikengistä on iloa. Se toimii myös... Kos- Pururadalla. <laughs> Pururada. <laughs> Se toimii myös esimerkiksi Suomaastossa. Siis ihan oikeasti lumikengät... Kevyet lumikengät, ei tarvi olla mitkään HC, isot, ihan sama mitkä, niin suolla lumessa, pienessä lumessa, paksussa lumessa, erityisesti jos on semmoista lunta, missä on kova koppurainen kuori ja siitä menee aina askel just ja just läpi ja sen jälkeen sä upottat semmoisen niin puolisääreen. Se on todella raskasta kävellä eteenpäin kamerarepun kanssa. Lumi kenkä tekee semmoisen mielenkiintoisen efekti siihen lumen pintaan, että se jakaa painoa noin Kuuskertaiselle alueelle, ehkä jopa kahdeksankertaiselle alueelle, että sen sijaan, että se menee sitä kengän, kohda, kengän kohdalta läpi, niin se saattaa vielä niin kuin hyvin pitkään joustaa se hanki. Ei nyt oikeasti joustaa, koska se ei palaudu, mutta silleen painautuu ilman, että jalka on siitä läpi. Aivan loistava siis. Paras vinkki tänään, ei voi mitään. Itekin on siis joka kerta haaveillut, että olisi ne lumikengät ollut mukana, mutta arvaa missä ne aina on. No auton takakontissa tai siellä kirjastossa se olisi se, on just näin, se on just näin. Mut tiedätkö, se, on, se on myös sitten niin kuntoiluaspekti, että ne joilla ei ole lumikenkiä, niin ne on aika fittejä, kun ne tulee perässä sen saman reissun. Joo,
0: tästä mä voin kertoa tota lyhyesti. Aika, aika eeppinen kuvausreissu sinänsä, tota, oli tuo kyseinen samainen saariselä reissu. Tota, mä metsästin siellä, totta kai kun ollaan niin pohjoisessa, niin joka ilta revon tuli käppyrät. Käytiin tarkasti syynäimässä, onko mitään, onko mitään, tuleeko mitään. No se, kun sä oot käynyt kerran siellä, tota, m- mikä se on, ki- kiilopää. Ja, Ka- se. Ei, ei kaunis kaunispää. Ka- kaunispää. se missä on se tota, näköalatorni ja. ja se ravintola siellä laskettelukeskuksen huipulla. Niin tota, kun sä oot kerran käynyt siinä katsoa maisematornista ja miltä ne näyttää, niin... Ja kyllähän, kyllähän me valkuvainen tiedetään, että, että se ei ole se paikka mennä kuvaamaan niitä. Niin, vaan me lähdetään sitten oikeasti jonnekin muualle. Tota, mä koitin äh, tuosta meidän retkiseurujasta, ketä meitä oltiin, se oli se tämän niin tota, koitin houkutella silleen, että, että lähtekään mukaan. Että, että Tehään joku tällä vähän rankempi reissu. Niin tota, mä sain mun äh, puolison siskon miehen mukaan houkuteltua niin, että lasketaan... Äh, offaria pitkin. Joo. Eli haikataan joku kiva reissu. Me mentiin tässä tapauksessa Iisakki päälle, minne oli niin hyvät polut painettu, että me painettiin sinne tennarit jalassa ja totta kai oli vaatetta päällä hyvin ja Isakkipään pään huipulla monotti alkaa ja lasketaan alas. Niin tota 30 astetta pakkasta elämäni ehkä kreiseimmät revontulet, mitä oli nähty, että jokaisessa ilmansuunnassa niin sykkii ja välkky niin kaiken aikaa ja se, mikä tuossa niin aika miellyttävän, niin tota, mä onnistuin pukeutumisessa. Se oli kiva juttu. Tämä ei ollut siis niinkään valokuvausreissu, vaan tää, tää, m- m- mä nimesin tämän konseptin iisakkipään kasteeksi. Mm-hmm. <laughs> eli, eli 30 pakkasella Iisakkipään huipuille huipuilla katsomaan revontulia ja sitten sieltä lasketaan alas. Tota, me laskettiin sieltä alas, kun me oltiin päästy aikaksi haikkaamaan sinne ylös asti, mutta tota, se miten me koitettiin katsoa sieltä niin maaston muotoa ja ennakkoa ennen kuin me lähdettiin sinne, että, että kun me lasketaan tosta, niin me päästään tavallaan koko ajan alamäkeen, mutta kun siinä Iisakki pääsi, se on vähän niin kuin useampi huippu tai silleen, että se on aika flättiä sieltä, että, niin eikö me onnistuttu menemään se pieneen notkelmaan siinä ja 30 astetta pakkasta, ne revontulat ei lämmittäneet enää siinä kohtaa, kun täytyy, nyt mennään muuten ylämäkeen. Eihän se mitään, tota, kaverilla on sukset, niin, mutta mä menin laudalla. No niin. Niin tota, oispa ollut tota, vähän enemmän tota tahtotilaa ja taisteluon, niin mä olisin ottanut ne lumikengät mukaan sinne, mutta ne oli mökillä silloin. Koska munhan oli tarkoitus laskea sillä laudalla alas. eihän eh, mä sillä reissulla mitään lumikenkeä tarvitse, tietenkään. Juuri näin. Ja tota, kun se vauhti loppuu lumilaudalla, niin sit, sit, se sit mä kahlaan ja konttaan siellä. Ja niin su- surfarit menee siellä ja ottaa niitä vauhteja sen laudan päällä ja ka-
1: kahvia sitä. Niin... Paitsi että surfarit me... etenee, sä et.
0: <laughs> Joo, no siis se, se, sepä se. Se oli aika rankka reissu, mutta Joo. Tota, Yksi niin viime vuosien siisteimpiä tosi seikkailu- Vaikka se meni vähän niin kantapääkorkea koulu osastolle, niin silti siisti reissu.
1: Mutta senkin voi ottaa kuntoilun puolesta siis. Kyllä siis... Hyvä fitti, hyvä, hyvä tulee. Joo,
0: ky- ky- kyseisellä reissulla meni yli kolme tuntia, niin tota, mulla oli Ourassa treenisyke päälle. Ja se kysyi, että vieläkö olet liikkeellä <tos> kolmen tunnin jälkeen. Mutta mut, se kun päästiin laskemaan se loppupätkä sitten... Niin olihan se siisti, siis revon tulee yllä joka puolella ja sä katot sinne ympärille, että mitä tämä tapahtui ja lasket siellä ihan täydessä pimeydessä noin muuten. Toki taskulampu näytettiin, että mihin mentiin, niin oli se aika pirun siisti kokemus, ei
1: voi sanoa muuta. Noista lumikengistä nyt tuli mieleen, että itse on oikeasti tykästynyt tunturisuuksia. Näissä lumikenkä-geimissä tästä voi lähteä hakemaan semmoista kompromissiikin, esimerkiksi liukulumikenkä. Apua. Ja ne on niin kuin pahin mahdollinen vaihtoehto, millä lähdetään valokuvaajana tuonne reissuun, koska se nilkkatuki on ihan olematonta. Et niillä voi olla kivaa mennä, ö, sanotaan tasasella, flätillä, suolla, jos siinä on vähän hankikantoa. Sitten mä annan niin sitten tämän liukulumikengän. Mutta ei mitään asiaa mennä isompaan lumeen tai, tai syvempään lumeen tai johonkin jyrkempään paikkaan, puhumattakaan, että se jyrkkä mesta olisi vähän jäässä, niin kuin esimerkiksi tuntureiden rinteet monesti on. Jep, mä oon kertalleen käynyt
0: ja huiputtaa yhden, yhden toisen pikku Niin kyllähän sinne ylös oli ihan kiva mennä, kyllähän ei kauheasti lipsunut, mutta lähepä niin lasken alamäkeen niillä suksilla.
1: Niin... Siihen vielä painava kamerareppu, niin sä jatkat matkaa, sukset jää johonkin niin pienen pärisuun kiinni. Kyllä. Siis jo, jossain kohtaa ne sauvat lähti kuuluvan, vittu
0: tähän ja sitten kaikki kavat <laughs> lehtivät sinne. Et, 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 mä verin niinku kahden minuutin aikana varmaan, että kun kymmenet lipat, niin sitten, sit, no ei nyt sun ei sieltä, mutta tota, täytyy vähän rauhoittaa sitä tahtia, mutta sellainen jäinen tunturirinne, missä jossain on vähän lunta, jossain Joo. ei. Ja sun mainitsema nilkkatuki, aivan täysin olematon, niin se on aivan kaaosta lähteä laskeen niille alaspäin. Että kuten sanoit... FLATI alusta. Ihan kivaa, mutta tämä tuota tunturireissun etinkin sellainen kevät missä se rinne on jäätynyt, niin ei kansi lähteä.
1: Mikä seuraava tipsi. Onko mun vuoro? Mä en tiedä. Mulla oli pitkä puheenvuoro niin jatkassa. Okei, okay, mä otan tämän mun vanhan lemparin, eli etuala geimi. Lumi on siitä ystävällinen elementti että sitä voi käyttää pieniäkin määriä luomaan etualaa, vaikka sulle ei mitään etualaa olisi. Kesällä voi olla haastavaa löytää mielenkiintoisia... ympäristöstä tämmöisiä jotain oksia tai lehtiä tai kiviä, sammalpaloja tai kaarnoja tai kaverinhartioita. Mutta lumi toimii melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Sitä ei tarvit tosiaan paljon tuossa kämmenen päällä olla, niin sä pääset tuomaan sen linssin alle niin, että siinä pehmennetään joku kulma. Tälle on helppo peittää jotain semmoisia kohtia kuvasta, mitä ei haluta näyttää. Tai komposition näkökulmasta, sanotaan tässä niin kuin sun mainos. Teemassa, että kuvataan se mainoskuva sinne bussipysäkille siitä, Kansallispuiston työntekijä-reality-sarjasta, niin siinähän ehdottomasti halutaan korostaa sen niin kuin työntekijän kasvoja nyt. Ja se on vielä semmoisesta hero niin Siinä saatetaan niin blurrata jo kuvaustilanteessa lumella ala ruumis niin, että jälkikäteen saadaan sit sen sarjan tekstit sen lumen päälle. Voi olla tosi hyvä mihin tahansa tuotekuvaan, missä on tarkoituksena, että editissä lisätään tekstiä siihen tuotteen viereen, niin tehdään se jo sitten kuvaustilanteessa. Ja sit, parastahan tässä on se, että sen ei tarvii olla kiinnitetty siihen ympäristöön, että sitä kameraa ei tarvitse viedä johonkin, että voidaan kokeilla, että onko se tuolla oikealla puolella, vasemmalla puolella. Viedään kädellä, jos on, jos on liian vähän lunta, niin ripotellaan sitä vähän tasaisemmin, vaikka jonkun laudan päälle tai lumilapion päälle ja tuodaan se vähän sinne mm. kauemmasseitä linssistä. Erinomainen etualageimi. Joo, to- todella hyvä vinkki ja tota, allekirjoitan sen täysin. Itse asiassa vielä yksi huomio tähän. No joo. Siis vastavaloon kuvatessa tämä etualageimi on parhaimmillaan, kun lumesta saattaa löytyä semmoisia kiteitä, jotka erityisesti säihköä. Mm-hmm. se on vähän niin kuin eloisa se sun Kyllä. etuala. Että se ei ole semmoinen matta matta niin harmaa tai valkoinen möhkäle, siis valkostahan me halutaan, että se on, vaan että nimenomaan saadaan sinne siitä semmoista niin kuin elävyyttä. Niitähän voi lisätä myös jälkikäteen, että nykyään AIlla vaan kirjoitetaan että add some glitter to this snow.
0: Joo, ja sitten sama tuo lumisaadehomma, niin sehän on ihan taklattavista, T-tä, täysin... Hoituu postissakin, että niin. vaikka olisi kirkas päivä.
1: Ja siis helppohan tämä on kokonaisuudessaan, tämä etuala lisätä postissa. Et jos olet studiossa kuvannut joskus jonkun kasan erilaisia lumietualoja, ja sulla on niistä hyvät ravikuvat, oli ne minkälaisia tahansa, niin tämä on kuitenkin semmoinen elementti, että tämä on mahdollista tuoda ihan minne tahansa kuvaan. Vähän niin kuin ekstrana.
0: No joo, kyllä. Loppua kohden mennään, ja tota, mulla on että tähän sellainen tota, vanha Sony-kuvaajien Kiusali eli akkujuttu. No. Akuthan tota, tekee sillä lailla tänä päivänä Sonin kameroissa kestää akut myös hyvin. Ei mitään henkilökohtaista. Tämä on t- 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 vanha vittuilua ehkä jopa Kimmolle ja tota, A7-2 generaatiota. Niitä ei, kunnon A7-ja, mitä tuli, niin niissä loppu akut. Mutta joo. Tota, kylmällä akuille käy silleen, että tota, se, ne varaukset laskee. Joo. Eli tota, Akuista häviää sähkö pois. Niin tota, tähän sellainen temppu, että tuota, sulla on povitasku tuossa, laitat akut kuule sinne ja tota, tasku kiinni. Et ne akut säilyisi ko- koko ajan jossain tuossa lämpöisessä. Et ehkä nimenomaan just povitasku, koska se tasku on siellä niin takin sisäpuolella, Joo. niin se on lämpöisempi kuin laittaa tonne
1: Joo, joo, jonkin joo.
0: ulkotasku, niin...
1: et se on lähellä ihoa, että siellä on oikeasti lämmin. Kyllä. Mutta niinhän siis aivan sama. Kaikki mm. älypuhelimet ja muutkin niinku ihan samalla systeemillä niinku sinne lähelle ihoa. Kyllä, kyllä. Just näin.
0: Joo, mä voisin Joonas oikeastaan vielä jatkaa toisella vinkillä. Nimittäin, tää mun viimeinen. Se on
1: kuuluu näin, että se on väripiste. Mikä? Väripiste. Ai, että tuodaan lumeen joku väripiste. Joo. Vähän e- niin kuin että se legendaarinen pipomainos siellä. Niin kuin Joo, tämä. just tämä. Siis mä,
0: mä pidän tästä konseptista ja ajatuksesta. Ja jos kuvataan vielä niin kuin aika, aika laajaa ottoa, ää, mietitään joku sellainen long shot tai extreme long shot. No ei ehkä sitä, mutta se, se niin kuin, sanotaan, että se kuvattava henkilö on niin kuin pienen pieni osa sitä miljöötä. Joo. Joku pikku väritäplä sinne. Et on sitten, että kuvataan sitä outdoor-fiilistelyä, niin vaikka oranssi ulkoilutakki tai joku kirkkaan sininen tai punainen takki. Jos mennään sillä länkkäri-esimerkillä, niin voi olla esimerkiksi sellainen niin punainen huivi, minkä se länkkäri on vetänyt kasvoa, koska viima on niin kylmä, niin täytyy suojella kasvoja jotenkin siltä kylmältä. Niin joku tällainen väripiste, koska se toimii yllättävän hyvin ja... Sähän mainitsit tuossa ruskajaksossa muistaakseni ää, tämän, että tuodaan valkoinen villapaita sinne ruskan keltaisuuden ja oranssisuuden lämpösten sävyjen keskelle ja se toimii. Niin käännetään tämä nyt toisinpäin, että tuodaan sinne kaiken valkoisuuden keskelle
1: sitten joku tällainen väritäplä. Mä heitän vielä paremman. No anna tulla. Just pidetään se valkoinen villapaita ja kuvataan sinistä hetkeä tai kultaista hetkeä tai jotain semmoista, että se lumi itse asiassa ei ole se ihan kaikista valkoisin. Valkoinen pipo voi näyttää miellettömän hienolta. Valkoinen takki, siis voi vaan katsoa niinku lasketteluvaatteita, mitkä on valkoisia ja niiden mainoskuvia. Ja siinä on mun mielestä aina jotain paljon magempaa, kuin että se olisi vaikka vihreä tai oranssi tai punainen. No itse vedän aina punaiset, tota, pöksyt jalassa noit rinteitä, koska se on red flash. Mutta valkoinen toimii valkoisen päällä. Se johtuu siitä, että se ei ole koskaan samanlainen valkoinen kuin se lumi. Että sen ei ole tarkoitus olla niinku camouflage. Sen ei ole tarkoitus kadota sinne, vaan että siellä luodaan kontrastilla se erottelu. Ja sitten siinä saattaa tulla vielä niin kuin Lisäefektiksi se, että koska sulla on valkoinen pipo, niin ihon tämmöinen väri korostuu lumessa, kun sun vaatteetkin on valkoiset, niin silloin sä saat erityisen fokuksen sinne iholle. Että jos oot katsonut jotain taiteellisia albumin kansi joskus, missä on tehty niin kuin artisteille sellainen oikein glittervalkoinen joulualbumin kansi, niin siinä on niin vahvas roolissa ihon sävy, kun se on siinä puhtaan valkoisuuden keskellä. Jotkut studiokuvatkin aina tehdään silleen, että luodaan valkoisilla verhoilla ja taustakankailla, ja siksi niin kuin monet mallit kuvataan valkoisissa studioissa, että saadaan ihon sävyt mahdollisimman fresh shakes tai Miksi se olisi niinku miellyttäviksi. Mm, niin saan saan kiinnitosta kyllä. Sama juttu niiden vaatteiden kanssa, että ehdottomasti sen sijaan, että sulla olisi punasta päällä, niin valkosta päälle. Mä en siis ole vielä ajannut tätä teoriaa itse sisään, mm. mutta ehkä tämän talven missio nyt olisi. se loppasit on aika kivasti mä, mä tosta ja mä pidän tuosta ja tän
0: omalle työpöydälle. Mulla ei ole kyllä mitään muuta valkoista kuin T-paitoja. Niin tota se on se. Joo, mutta ei, ehkä mun täytyy lähteä sitten käymään vaatekaupoilla hommata vähän. Eli sä kootat nyt sanoa, Jonas, rivien välissä tästä, että minä, Esa, joka on sukua vampyyreille, valkoinen ja tota palaa, kun näkee valokuvia, hmm. missä on aurinko. Niin et mäkin voisin näyttää ehkä päivettyneeltä, jos mulla olisi niin kuin... Jos mä olisin lumisessa talvisessa ympäristössä ja mulla olisi valkoiset
1: vaatteet. Nimenomaan. Se on just noin.
0: Korostuisiko tämä mun oranssi parta
1: myös silloin? Ehdottomasti Saisi... ja vastavalo on se niin säkenöis sitä oranssisuutta. Oi joo, mä pidän tästä ideasta.
0: Okei okay, Joonas, mä haluaisin klousata tän jakson nyt. Me puhuttiin tästä väriteoriasta. Tää alkaa mennä aika sinne metatasolle tähän kuvauksen suunnitteluun. Ja tavallaan se, mistä me lähdettiin liikkeelle, että meillä pitää olla joku pihvi mitä me kuvataan, että me ei haluta ottaa kameraa ja mennä palelemaan tuonne pihalle. Niin tämä on just sitä, mietitään niitä värejä, mitä me halutaan tuoda ja sitä oikeasti sitä sisältöä siihen kuvaan. Ja tämä on se, mikä on meidän tämän vuoden teema, että koitetaan ottaa parempia kuvia ja tavallaan tehdä itse, itsestämme parempia valokuvaajia. Ja tällainen niin sisällön suunnittelu, niin sitä sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Niin se pätee myös tässä mun mielestä aika hyvin Jonas, hei, me ollaan nyt tässä niinku videolla, me voidaan virkuttaa tänne kameralle, me on kamera täällä, terve kamera.
1: Olipa iso käsi. Joo, siis herra Jumala. Joo,
0: hyvä. Ciao. Noni, näille pihalle. Ciao!